1: Este é o Azul Vida, este é o Azul em direto de Estrasburgo, onde estivemos a acompanhar a audiência histórica em que a Grande Câmara do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ouviu os argumentos do processo movido por seis jovens portugueses contra 32 países estamos confiantes, os nossos advogados tiveram argumentos bastante fortes. Também estamos desapontados com os argumentos dos governos que desvalorizaram completamente o impacto das alterações climáticas têm nas nossas vidas. Eu acho que isso é preocupante. Pronto, agora é continuar a lutar, esperar por um resultado positivo e aguardar. Esta é a Cláudia Duarte Agostinho. É a mais velha do grupo, hoje com 24 anos, mas era ainda adolescente quando, em 2017, os jovens decidiram começar esta caminhada. Estávamos no rescaldo dos incêndios de Pedrógão Grande e Mação, em Leiria, que é o distrito onde viviam Cláudia, os irmãos Martim e Mariana Agostinho e ainda a vizinha Catarina Mota. Em contato com a Global Legal Action Network, entidade que fez o acompanhamento jurídico do processo, juntaram-se aos irmãos, André e Sofia Oliveira, que vivem em Almada, para apresentar o processo que só chegou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em setembro de 2020. Foi o primeiro caso submetido ao tribunal em matéria climática, estando em causa o incumprimento dos Estados no que toca à emissão de gases com o efeito de estufa. Entretanto, foram precisos mais três anos para chegar o grande dia. A 27 de setembro de 2023, o caso foi ouvido no Tribunal Europeu pelos 17 juízes do Plenário.
0: Eu declaro aberto a reunião pública sobre a admissibilidade e os méritos no caso de Duarte, Agostinho e outros contra Portugal e 32 outros estados.
1: A audiência começou cedo e prolongou-se até meio da tarde. À saída, juntei-me ao jornalista da RTP, José Manuel Rosendo, para uma breve entrevista ao André Oliveira. Tinha nove anos no início desta aventura. Hoje, o André tem 15 anos.
2: Como é que foi esta experiência? Este dia passado no tribunal, ouvir todos estes advogados, todos estes argumentos... Como é que viveste isto?
0: Foi a minha primeira vez em tribunal e para a primeira vez foi sim bastante grande. É uma causa que eu acredito muito e temos excelentes advogados que dão excelentes argumentos e foi interessante ver as respostas uns um dos outros e eu senti que estava bem defendido que os meus argumentos, foram, os argumentos dos advogados que eu disse foram, foram todos bem feitos e bem deliberados e eu acho que correu muito bem.
2: E as pessoas que estiveram a argumentar em nome dos governos, o que é que te pareceu?
0: Estavam a argumentar que as alterações climáticas não, não nos estavam a afetar ou que nós não íamos sofrer, nem estamos a sofrer pelas alterações climáticas, óbvio que eu não posso dizer isso, que fazer um caso a dizer o contrário, fiquei um pouco decepcionado, devo admitir um bocadinho condescendente, mas é assim, agora temos que apresentar as provas e são os juízes que vão dar o veredito final, se os governos estão ou não a contribuir uh, em forma de alterações climáticas para o meu bem-estar a piorar. Como é que foram estas
1: últimas semanas, meses, na verdade foi uma triste coincidência que tivemos o verão mais quente de sempre, como é que foram estes dias de preparação, tendo esse
0: clima à volta, quase a confirmar um pouco os argumentos que vocês trouxeram? Exato, como nós estamos a ter verões mais quentes e mais quentes, está a provar o nosso caso, o que só torna mais estranho os representantes dos países dizerem que não está a acontecer nada, Deve admitir que é muito estranho, porque cada verão estamos a atingir temperaturas recordes, e não é só verão, no inverno também, portanto, temos aqui muitas provas perfeitamente capazes de, de, de estarem à frente dos tribunais, para, e que acho que são muito óbvias, portanto acho que vai correr bem e estou, estou com otimismo
1: Já agora como é que foram estes últimos dias no teu dia-a-dia -dia, os teus colegas, amigos, as aulas já começaram, como é que foi ter que gerir esta preparação com a vida normal e como é que foi também a tua preparação
0: para vir cá no meio disso tudo então, uh, por acaso comecei a escola há duas semanas, então esta semana eu já tinha escola, mas faltei, vou faltar aqui terça, quarta e quinta, que falta justificada, pois, para estar aqui, acho que é um, uma boa justificação. Uh, pronto, faltei tempo de escola, mas foi a minha decisão, foi eu que quis, eu quero estar cá e foi o que eu escolhi fazer e os meus colegas sabem -me perfeitamente e suportam-me e acham muito bem o caso estar a avançar assim, portanto também fico feliz.
1: Esta foi a tua primeira vez em, em tribunal, escolheram vir logo a um tribunal Internacional. O que é que tu aprendeste sobre julgamentos, tribunais e com esta experiência com tribunais internacionais sobre o clima?
0: Aprendi que, que é complicado, porque apesar das coisas parecerem óbvias, estes argumentos serem óbvios das alterações climáticas, houve muita preparação. Aliás, estes últimos dias temos estado sempre em contato com os advogados a, a, a aprender como é que eles iam apresentar as provas e como é que nós depois podíamos comunicar com os jornalistas sobre o caso e é, é mesmo difícil o que eles estão a fazer.
1: Uma caminhada destas, claro, não se faz sozinha. Além do apoio jurídico, os jovens tiveram suporte da plataforma Avaz na divulgação da campanha de crowdfunding, que recebeu mais de 100 mil euros em contributos para os custos do processo. Apesar do cansaço à saída do tribunal, Sofia Oliveira, irmã do André, ainda guardam uns minutos para conversar com o Azul. O sentimento é de esperança.
2: Okay. Sendo parte dos seis jovens, que foi o primeiro caso português que veio para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos a falar de direitos humanos e das alterações climáticas, eu sinto com uma nova esperança. Sai de lá super aliviada, porque os advogados foram incríveis, os nossos advogados. Os nossos argumentos foram fortes e os juízes, pelo menos, ficaram impressionados com as nossas respostas. Sai daqui com alguma esperança que poderá ocorrer no meu futuro, se ganhar muito bem, fico imensamente contente. Se não ganharmos, eu sei que vai haver sempre mais forças e sempre toda a gente... Temos todos do lado do mundo, acabei de falar com uma rapariga e foi algo que senti que não, tô, não estamos sozinhos, estamos sempre juntos e sempre no futuro irá sempre ocorrer coisas melhores. E
1: agora, como é que vai ser o regresso a casa depois de ter passado esta confusão toda?
2: O meu regresso a casa vai ser mais calmo iremos estar mais em família, não iremos contar com os nossos advogados, iremos aproveitar um bocadinho aqui em Estrasburgo e depois iremos ir para casa, pois eu também terei exames e frequências na minha faculdade.
1: Como é que os teus colegas uh, lidaram? A maioria deles sabia que estava a acontecer ou conseguiste passar por baixo do radar?
2: Sendo uma caloura em incisos farmacêuticas na, na faculdade, primeiro ano, as pessoas não sabiam muito bem sobre o meu caso, havia pessoas que sabiam e outras pessoas que não sabiam, Uh, esta manhã eles viram, começaram a ver as notícias e começaram a ver que era uma cara conhecida que estava a entrar no tribunal quando souberam de mim eu tinha recebido, quando saí do tribunal tinha recebido mais de 100 mensagens de amigos e amigos que eu não conhecia também lá da faculdade a dar-me incríveis parabéns, a é dizer que sou uma inspiração, somos uma inspiração e isso faz crer querer, mesmo que eu esteja cansada, faz que eu continuar e saber que estou a lutar por algo que eu sei que vai dar frutos no futuro.
1: Sofia Oliveira, de 18 anos. O caso começa agora a ser apreciado pelos 17 juízes da Grande Câmara do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A decisão essa pode demorar mais de um ano a ser conhecida. Sofia e André, Cláudia e Catarina, Martim e a pequena Mariana. Independentemente do resultado, são seis nomes portugueses que já estão inscritos na história da justiça climática na Europa. O caminho ainda continua, mas aquela que terá sido a etapa mais desafiante deste percurso fica por aqui. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um episódio do podcast do o Azul, a secção do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Caluso Gulbenkian, o Projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast do Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.